0: Hej tu Ola.
1: Oraz Zosia. Uhuhu.
0: Zapraszamy na podcast Słowo Klucz. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Ani z Zielonego Wzgórza. Zanim jednak przejdziemy do Ani z Zielonego Wzgórza, po podzielę się z wami. Innowacją, którą wprowadził Anchor, czyli portal, na który, jakby, który umożliwia nam publikowanie podcastu na wszelkich platformach Mianowicie oni teraz zrobili swój system finansowania przez fanów i to jest dostępne wydaje mi się, że tylko na Spotify I można nam dawać jakieś 99 centów za miesiąc czy coś takiego w zamian za to, że jest dostęp jakby do specjalnych odcinków i ogólnie chodzi o to, że my ich jeszcze nie mamy, bo my, wzięło nas to totalnie z zaskoczenia i my jeszcze nie wymyśliłyśmy żadnych specjalnych odcinków, więc to nam zablokowało odcinek <śmiech> <śmiech> Także, zanim nie powstanie jakiś inny odcinek, informuję was uczciwie, że jeden odcinek jest zablokowany i przynajmniej na Spotify'u jest przy nim taka kłódeczka ale jak wymyślimy, jak zrobić jakiś specjalny kontent, żeby nie było, że nasze znakomite odcinki są niedostępne dla wszystkich, to to się zmieni.
1: No, tak totalnie nie czajmy, dlaczego oni tak w sensie musimy mieć przynajmniej jeden odcinek zablokowany, to nie jest tak, że my mamy wybór nawet z tym, więc trochę dziwny pomysł, ale tak, zablokowałyśmy lot nad kukuczym gniazdem. Ale powróci on do was zapewne nie wiem. E, tak. Także nie martwcie. E, no a
0: tymczasem Ania z Zielonego Wzgórza. I zaczniemy od Zosi, która nam opowie o autorce i ja się tak autentycznie nie mogę doczekać, żeby czegoś się o niej dowiedzieć, bo przez całe życie towarzyszy mi Ania z Zielonego Wzgórza i wiem nic na temat życia autorki. Tak dosłownie dzisiaj pierwszy raz wygooglowałam jej zdjęcie przed nagrywaniem tego odcinka.
1: Echem Echem. ja z kolei postanowiłam... Podzielić się dzisiaj e, najpierw, e, zrobi, zrobić biografię w nieco inny sposób niż zazwyczaj, oh. ponieważ postanowiłam podzielić się, e, po prostu przeczytać taki krótki opis jej biografii, który znajdował się w wydaniu Ani Zielonego Wzgórza, które, e, które mam po, po swoim tacie, które czytałam w dzieciństwie. Więc to jest to... Tak, więc podzielę, bo to jest wydanie naszej księgarni z 76 roku i pani Grażyna Kościuch przygotowała dla nas taki oto opis Lucy Mott Montgomery, który był jedynym źródłem mojej informacji, moim o niej przez całe dzieciństwo. Była przykładną żoną prezbiteriańskiego pastora Iwana McDonalda. Prowadzenie domu, wychowywanie dwóch synów, obowiązki prezeski i członkini licznych kółek dobroczynnych nie przysporzyły jej przyszłym biografom zbyt ciekawego materiału. Zresztą z wielką niechęcią myślała o tym, że ktoś mógłby interesować się jej życiem i opisywać je. Przyszła na świat 30 listopada 1874 roku w Clifton na wyspie księcia Edwarda w Kanadzie. Bardzo wcześnie straciła rodziców i wychowywała się u dziadków w Cavendish, małym nadmorskim miasteczku. Ze stronami rodzinnymi była uczuciało związana przez całe życie. Uwieczniła je zresztą, tak jak i swoich dziadków, którzy byli prototypami postaci Mateusza i Maryli w cyklu powieściowym o Ani. Już jako mała dziewczynka próbowała pisać. Po studiach na uniwersytecie przez czas jakiś parała się dziennikarstwem. Szybko jednak to porzuciła, by zająć się osamotnioną babką, z którą czuła się bardzo związana. Utrzymywała się z pracy nauczycielskiej, nie zapominając o pisarstwie. Pisała wiersze, drobne utwory, prozatorskie, obsyłając nimi czasopisma, nie zawsze ze skutkiem. W latach 1905-1906 napisała swoją pierwszą powieść, której wydawcy w Kanadzie nie zaakceptowali. Kiedy w 1908 roku Ania z Zielonego Wzgórza została wydana w Bostonie w Stanach Zjednoczonych, Lucy Maud Montgomery nie przypuszczała zapewne, że rok ten okaże się ważną datą nie tylko w jej życiu, ale i w życiu wielu pokoleń dziewcząt na całym świecie. Powieść stała się natychmiast bestsellerem, zdobyła niesłychane powodzenie, które wyrażało się milionowymi nakładami, licznymi tłumaczeniami, adaptacjami scenicznymi i filmowymi. Sędziwy już wtedy Mark Twain nazwał do włosu bohaterkę najukochańszym dzieckiem literackim od czasów Alicji z Krainy Czarów. Po ukazaniu się Ani z Zielonego Wzgórza, czytelnicy domagali się następnych tomów i tak powstały kolejne książki o lasach Ani dziecka, potem Podlotka, wreszcie dorosłej już kobiety. I choć autorka po każdym następnym tomie zarzekała się, że nie napisze już nic więcej, że ma już Ani dość, to w końcu cykl zamknął się okrągłą liczbą dziesięciu tomów. Zmarła 24 kwietnia 1942 roku w Toronto, w roku, w którym po raz pierwszy wydano jej książki w Kanadzie. Spośród 23 powieści napisanych przez Lucy Mott Montgomery, jedynie książki o Ani chętnie są czytane i dziś. W Polsce pierwsze tłumaczenie Ani z Zielonego Wzgórza ukazało się już. W dwu, w 19, w 2003 roku, e, ukazało się już w 1912 roku, oczywiście. Potem kolejno wydano Ani z Avonlea, ani na Uniwersytecie, ani z w Topoli, wymarzony dom Ani, Dolinę Tęczy i Ryle ze złotego brzegu. W czym tkwi tajemnica połudzenia tych książek? Są pewne cechy bohaterów, które skutecznie opierają się działaniu czasu, które nie są ściśle związane z epoką. Otwartość na sprawy innych, wrażliwość na urodę świata, fantazja. Postać Ani, jej marzenia, radości i smutki były bliskie młodzieży u progu XX wieku, ale są także bliskie młodzieży współczesnej, która może w nich znaleźć swoje własne tęsknoty. I jeśli nawet realia z życia Ani są komuś obce, to i tak z przyjemnością zanurzy się w pogodnej atmosferze zielonych wzgórz. Okej, okay. i y, jest kilka problemów z tym opisem, ponieważ informacje, które znalazłam dziś, w internecie, trochę ja się Ja na przykład zgadzają. jestem
0: w stanie zauważyć jedną informację też, którą sprostowanie mhm. pochodzi z informacji, które nabyłam dziś, to znaczy jest, jakiś tom, jest jakaś książka, która była wydana w jakimś 2009 roku, więc no oczywiście w tym twoim wydaniu z 70 któregoś tego nie ma, to było um, Ania z Wyspy, czy coś takiego, że był jakby...
1: Ze Złotego Brzegu?
0: Hmm, nie wiem, że tego jeszcze nie było, kiedy my byłyśmy małe i to czytałyśmy, w sensie po polsku, tego jeszcze nie było. To było jakieś wydane tak parę lat temu, bo jej tego wydawcy nie chcieli wydać. Ania z wyspy księcia Edwarda. Okej, okay, tak, no więc tak. w, jakimś 2000, w jakimś 2009 wydano najwyraźniej Anię z wyspy księcia Edwarda i to są jakieś takie luźne opowiadania e, oparte na wierszach, które pisała Ania i jedno z jej dzieci. Więc też byłam zaszokowana, kiedy dzisiaj się tego dowiedziałam.
1: Ja pamiętam, że kupiłam tę książkę, ale ona była jakaś taka właśnie już nie... No była już zupełnie po prostu inna od mm -hmm. tego głównego trzonu cyklu Ani, więc jakoś tak odsunęłam ją od siebie wtedy. To ja um, tak dosłownie ale dosłownie wiem o co ci chodzi, no to, to rzeczywiście... No jakby pewnie z dobrego powodu, że po prostu to jest już takie, no wiesz, taki coś w stylu... 13 tomu opowiastek o Mikołajku, no nie? Yy, wydawanych teraz. Ale dobra, yy, okej. Okay. Nieścisłości w tym opisie. W jaki sposób Grażyna kościół wprowadzała czytelników w błąd? <gryw> Zatrzymajmy się na tym. A więc, po pierwsze, dziwi mnie określenie, że, że właśnie, że to prowadzenie domu i wychowywanie dwóch synów nie przysporzyły jej przyszłym biografom zbyt ciekawego materiału. Bo dosłownie wchodzi się na, na pierwsze podstawowe źródło wchodzi się na Wikipedię i, i od razu jest po prostu milion jakichś burzliwych historii z życia Lucy Maud Montgomery. Ponieważ, co się okazuje, że owszem, Lucy Maud Montgomery była przykładną żoną prezbiteryńskiego pastora e, Iwana, by the way, nie Iwana. Ale może, może jakby pisownia się zmieniła od tamtej pory czy coś. No w każdym razie to był jakiś Iwan. Ale zanim to nastąpiło, w sensie ona już miała tak pod czterdziestkę, kiedy za niego wyszła, czy nawet była po 40. no już była dorosłą kobietą, a do tamtej pory miała jakby flirtowała, miała jakby odrzucała wiele oświadczeń od różnych chłopców. Była totalną femme fatale, łamaczką serc i, i miała, miała też romans z pewnym młodzieńcem o nazwisku Lord, czy tak Lird, chyba Lird to się będzie czytało, z którym flirtowała i jakby miała taki Praktycznie romans, będąc zaręczona z innym facetem, i potem on umarł na, na jakąś febrę, czy cokolwiek, parę, parę lat później. I ona do końca życia myślała, że nawiedza ją jego duch. Jakby ona była, jakby miała intensywne życie, mm. życie miłosne, więc więc jakby okej, okay, Grażyna na kościół. Jeśli to cię nie interesuje, to nie wiem, co cię może interesować. Poza tym. A, jakby nie, nie mogłam znaleźć informacji o tym, że ona się zarzekała, że nie napiszełeś mm -hmm. więcej nic o Ani. To, to też jakby nie wiem, skąd się tutaj wzięła taka informacja. Poza tym tutaj jest napisane, że cykl zamknął się okrągłą liczbą 10 tomów, ale tak naprawdę tych tomów wcale nie było 10. No chyba, że... Znaczy, no okej, okay, Grażyna Kościuch na pewno w 76 nie uznodniała tej takiej tej książki, o której ty wspomniałaś, która była wydana dopiero w 2000... Znaczy, no wiele lat później. A tak... Poza tym, to tych tomów jest po prostu... A nie, przepraszam, no sorry, mi się pomyliło. Jakby tych tomów jest 9, nawet z tą najnowszą książką, wydaną w 2009. Więc tak, tak naprawdę tych tomów jest 8. Więc nie wiem, skąd jej się w no, 50. Prawda, to
0: trochę dziwne. Chyba, że ona wie coś, czego nie wiemy. Na przykład ma w swoim ogródku wehikuł czasu, w którym przeniosła się do roku 2050 i tam istnieje już dziesięć tomów Ani, i ona potem jakby zapomniała, że to jest wiedza z przyszłości, i napisała to w 70-tych latach. A potem, kiedy to już poszło do druku, to tak głupio było pisać ratę z wyjaśnieniem, y, tutaj powinno być 8, a nie okrągłe 10. Więc już tak zostało.
1: Może, może, może. No ale podsumujmy dla, dla słuchaczy, czyli 8 tomów, nie liczymy tej, takiej, tej ostatniej z tych opowiastek czyli jest Ania z Zielonego Wzgórza, Ania z Avonlea, Ania na Uniwersytecie, Ania z Trzymiących Topoli, Wymarzony Dom Ani, Ania ze Złotego Brzegu, która by the way była napisana później, jakby później niż Rilla ze Złotego Brzegu, w 1939 dopiero. Dolina Tęczy, Rilla ze Złotego Brzegu. P Ania z Zielonego Wzgórza jest z 1908, Rilla ze Złotego Brzegu jest z 1921, a potem po długiej, długiej przerwie Lucy Mott Montgomery powraca do cyklu o Ani i pisze Anię ze Złotego Brzegu, która tak jakby uzupełnia te takie luki z życia Ani, których wcześniej nie znaliśmy, a ona je opisuje i w 1939 wydaje ten tom, który jest określany jako szósty, mimo że był napisany dużo później, co dla mnie też było nowością, bo ja myślałam, że ona pisała je mhm. tak po kolei. Ale to wyjaśnia, dlaczego w moim posiadaniu znajduje się, znajdują się wszystkie tomy od pierwszego do Rilli z tej właśnie serii naszej księgarni z lat 70. oprócz Ani ze Złotego Brzegu. Ja myślałam, że przez całe dzieciństwo myślałam, że po prostu, nie wiem, moja babcia nigdy nie kupiła tego tomu mojemu tacie czy coś i, i on za, albo on zaginął, a tak naprawdę po prostu, no pewnie nie był w tej serii, bo, bo był jakby wydany później czy coś i, i dlatego go jakoś później tłumaczyli albo go nie uwzględnili, no nie wiem. W każdym razie to jest seria o Ani. Jeśli chodzi o... Samą Lucy, bo tutaj, no tak, biografia, zapomniałam się nieco. Ale jeśli chodzi o Lucy Mad Montgomery, to to było bardzo smutne czytanie o jej życiu, bo nie miałam pojęcia, że było ono tak e, trudne i tak przykre. E, no rzeczywiście e, bardzo wiele z Ani można dostrzec w, w, w charakterze Lucy Montgomery zwłaszcza w dzieciństwie i w młodości było właśnie też była bardzo rozmarzona, też była bardzo samotna też wymyślała sobie wymyślone przyjaciółki, które była przekonana, że, że istnieją albo przynajmniej była do nich bardzo przywiązana no jakby no, dosłownie to jest te rzeczy, które znamy bardzo dobrze z Aniedzielnego Wskóża, to Montgomery nie musiała ich wymyślać, tylko po prostu przelała siebie na, na papier w wielu aspektach też rzeczywiście właśnie była w połowie sierotą, a jej ojciec nie, jakoś nie wychowywał jej za bardzo, więc to też kolejne podobieństwo. I, i też bardzo kochała naturę i, i przeżywała, do, doznawała wręcz takich momentów spirytualnego, czy w ogóle mówi się tak po polsku, nie wiem, ale takiego właśnie wręcz no, takiego mhm. duchowego uniesienia po prostu, kiedy e, szczęścia, kiedy miała kontakt z tą przyrodą i w okolicach, które kochała. E, więc to wszystko widzimy w Ani. Natomiast jest to strasznie przykre, jak się później potoczyło jej życie, bo jej małżeństwo, kiedy w końcu po, po tych flirtach i po tym po zaręczynach, które zerwała i po tym romansie, który się zakończył nieszczęśliwie, kiedy wyszła z tego McDonalda, to nie uczyniła tego zupełnie z miłości absolutnie, tylko po prostu y, czuła, że jej przyszłość, w sensie, no, że mam trochę ograniczone mhm. y, perspektywy na przyszłość i zrobiła to po prostu z rozsądku yy, i bardzo szybko z, zmęczyło, To w sensie tak dosłownie ona tak nie lubiła tego mm. człowieka i on brzmiał okropnie, gdzie on był, yy, no był duchownym i, 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 i jakby wierzył, że był metodystą, jakby wierzył, że ale jakby wierzył w coś takiego, nie wiem, nie znam się na metodystach, ale on wierzył w coś takiego, że Bóg z góry jakby Możesz, kiedy się rodzisz, to tak z góry jesteś naznaczony, mhm. że albo pójdziesz do nieba, albo nie. I jeżeli nie jesteś naznaczony, że pójdziesz do nieba, no to tak, no to sorry, to jakby nic mhm. nie możesz z tym zrobić. I on w to wierzył i potem jakby doszedł do wniosku po latach, że on nie jest naznaczony, żeby pójść do nieba i, i jakby całe życie zmagał się z takimi właśnie stanami depresyjnymi. Ona, ona się musiała nim opiekować. Potem on niej mówił, że że lepiej by było, gdyby ona i ich dzieci nigdy się nie urodziły, bo, one, bo oni też nie są naznaczeni, żeby pójść do nieba, więc to wszystko jest bez sensu. E, ona go nienawidziła. jakby Urodziła mu trójkę synów, jeden z nich, się jednego z nich e, poroniła, e, czyli tak naprawdę urodziła mu, jakby wychowała mu trójkę mhm. synów, e, którzy też jakby szli do... Jakby to, że ona umarła w 1942, ona bardzo silnie przeżywała pierwszą wojnę światową e, i była właśnie zaangażowana w jakieś tam, wiesz, pomaganie, z, nie na froncie, jako tylko właśnie z domu.
0: A, z domu, okej. Okay.
1: Nie, nie, nie jako sanitariuszka, tylko właśnie, wiesz, organizowanie jakichś akcji hmm. dobroczynnych, charytatywnych, jakieś zbiórki, jakieś takie tego typu rzeczy. Mniej więcej to, to co opisuje też Ani jakby w Dolinie tenczy, czy tam, nie, w Rili, w Rili jest już wojna. To w Rili ze Złotego Brzegu. To tego typu rzeczy. Ale to, że ona nie dożyła końca II wojny światowej też jest smutne, że ona, tak, ona wpadła w taką też totalną depresję, kiedy Druga wojna światowa się zaczęła, i pisała jakieś tam przyjaciółce, że, że niedługo poślą jej syna do wojska drugiego i wtedy ona już tak totalnie straci sens życia. I w końcu zmarła, znaleziono ją martwą w jej łóżku i w wieku 67 lat i stwierdzono, że, że to coś tam, że jakieś tam, wiesz, serce mhm. była. Mierzyca cokolwiek, ale mm, jakby in, są, są ludzie między innymi jej wnuczka, e, którzy twierdzą, że jakby ona, że jest, jest bardzo prawdopodobne, że, że po prostu popełniła samobójstwo, że wzięła jakieś Jajko. leki i, i popełniła samobójstwo, bo, bo pod koniec życia już jakby to, co pisała w dziennikach i do przyjaciół, było bardzo takie właśnie przypomniane po prostu rozpaczał, ale jakby też jakby tyle, ona tak tyle lat. Żyła w tym mega nieszczęśliwym małżeństwie, z tym człowiekiem, który jej nie interesował, który był nudny i, i, i jakiś taki wiesz, totalnie nieciekawy i, i niezainteresowany nią też. Ale i w pewnym momencie nawet bo miała taką bardzo bliską przyjaciółkę, która, e, która zmarła na, na grypę i nie wiem, to jest takie straszne, że oni wszyscy tak umierali na grypę no. cały czas wtedy. No więc ta te przyjaciółka też właśnie zmarła na grypę i wtedy ten mąż jakoś tak totalnie jej nie wspierał i tak w ogóle nie był zainteresowany tym bardzo trudnym mm -hmm. wydarzeniem. I ona wtedy e, podobno myśl, jakby zaczęła myśleć o rozwodzie, co było jakby wiesz, totalnie jakby wow w tamtych mm -hmm. czasach wiadomo. No w końcu stwierdziła, zdecydowała po raz kolejny, że nie, że jej obowiązkiem jest próbować bratować e, to małżeństwo i po prostu pozostać przy nim i tak dalej, bla. bla, bla. Więc tak, więc była przykładną żoną prezmiteriańskiego. E, co za biedna kobieta. Weź, to jakby serio... Ja była, to tak ja... serce. Wow. Słuchaj,
0: nie? Tego jest takie tragiczne. Ona tak zasługuje no... na wszystko co najlepsze.
1: No jakby, w sensie, tam było podkreślane w tych źródłach, że, że pisanie dawało jej właśnie ucieczkę od tego jej strasznego życia. I, i było taką, e, takim od, wytchnieniem, mhm. więc jakby tutaj można doszukiwać się pociechy, I guess, też wspomnę, może tak na koniec, też takim bardziej neutralnym, a nie mega przykrym akcentem, e, że... A właśnie, wiem, co mnie wkurzyło, przypomniało mi się, co mnie też wkurzyło w tym, w tym opisie Grażyny Kościół, to jest właśnie to, o czym teraz chcę wspomnieć, czyli inne powieści Lucy Matt Montgomery. Jakby zdanie, że e, w dzisiejszych czasach a że spośród 23 powieści, by the way, ona napisała 20 wow. powieści, więc nie mam o co. Chodzi. Ale spośród 23 powieści. Cokolwiek
0: wydawał tę książkę, w sensie to tłumaczenie tej pani. Tak nie sprawdził, ile książek
1: napisał. To jakieś znaczy. Zagadkowe. Co nie, w sensie tak by to be clear. na Kościuch nie tłumaczyła tego, tylko to tłumaczyła Róża Bersteinowa. Róża, tak? Róża. Bersteinowa. Um, ale na Kościuch po prostu jest autorką tego wadliwego opisu okay. biograficznego. Tak, tak, więc to tylko to. Okej, okay, więc, ona, więc jak, kiedy ona pisze, że spośród 23 powieści napisanych przez Lucy Matt Montgomery jedynie książki Ani i są czytane i dziś. To nieprawda, <grydzi> bo ja się zaczytywałam, <grydzi> kiedy byłam mała i przeczytałam, w ogóle chyba niektóre z tych książek przeczytałam przed Anią, zaczytywałam <grydzi> się w cyklach o, o Emilce z Księżycowego Nowiu i w cyklu o padze ze Srebrnego Gaju. Miałam, to już miałam nowe, nie, przepraszam, Emilkę z Księżycowego Nowiu też mam po którymś z rodziców, jakieś z ich dzieciństwa, a Pat ze Srebrnego Gaju miałam nowe książki, nowe jakby wydania i, i po prostu kochałam te książki bardzo, bardzo. I, I w ogóle jakby Lucy Mott Montgomery, jej twórczość. A jeszcze miała jakąś taką Kilmeni z Sadu, czy coś takiego, to też to czytałam. Miała też parę innych powieści, ale z nich ich już nie, ich już nie, nie, nie znam. Twórczość Lucy Mott Montgomery była. No, była po prostu ważną częścią mojego dzieciństwa. Tak jak spodziewałam się, że wiele osób nasz słuchających teraz y, też, też, też się zgodzi, no nie? że że Ania. Ale byłabym ciekawa, czy, czy nasi słuchacze również znali i kochali Emilkę z Księżycowego Nowiu i Pat ze Serapinego Gaju. I jeśli tak, dajcie nam znać w jakiejś ankiecie, którą stworzymy. Tutaj, bo, um, bo jestem ciekawa, bo te książki też były serio takie mega dobre. Ja o nich ehm, nigdy w życiu nie słyszałam. Kurczę, to może grasz na kościół. To serio ci polecam, mhm. bo myślę, że nawet teraz, kiedy jesteś dorosła Dużoła i dojrzała, to, to byłoby znajowe. Kiedyś dojrzało kobietą, to już nie, już nie pod lotkiem. <grym> <grym> ale myślę, że mogłyby być fajne. Zwłaszcza Pat, mhm. bo Pat jest taka bardziej taka by bardziej, um, dark. W sensie jest taka mniej dziecięca, tylko już bardziej taka, wiesz, tam jest, tam są cierpienia również, ale w takiej dobrej dawce. Anyway, dobra, no to ja się tutaj nagadałam. To tyle, jeśli chodzi o życie Lucy. a Olu, opowiedz nam co nieco o Ani z Zielonego Wzgórza, a może z szczytów.
0: Tak, e, ja przejdę do Zielonych Szczytów potem, e, ale w każdym razie zacznę od tego, co się dzieje w Ani z Zielonego Wzgórza, bo z Zosią ustaliłyśmy, że w streszczeniu skupimy się, znaczy no, ja się skupię w tym wypadku Na pierwszym tomie serii, potem będziemy też dyskutować trochę o, o innych Ale jakby głównie mówimy o tym I chyba nigdy, prawdopodobnie nigdy do żadnego innego odcinka Sądzę nie przygotowałam się Zaczy, Jeszcze raz Wydaje mi się, że do żadnego odcinka wcześniej nie miałam tak mało notatek jak do tego teraz To znaczy to streszczenie, to ja mam tak parę punktów, bo mam wrażenie, że znam tę książkę tak perfekcyjnie, że po prostu tak zaczynałam coś pisać i yy, po co mam robić zdanie, skoro ja dokładnie wiem, co się dzieje, <śmiech> więc jeśli będą jakieś przekłamania, to wina mojej pamięci. No więc tak, ale zacznę ogólnie od w sumie przeczytania, a nie wydobywania słów z mojej głowy, więc przeczytam początek książki. <śmiech> Pani Małgorzata Linda mieszkała tuż przy głównym trakcie wiodącym przez Avonlea, tam gdzie łagodnie opadał on w dół ku małej kotlinie. Druga biegła wśród olszonowych zarośli i polnych dzwonków. Przecinał ją strumyk, którego źródło biło gdzieś daleko w lasach otaczających stary domostwo Kadbertów. Przez leśne odstępy strumień płynął za kolami, niezwykle wartko, po drodze rozlewał się, tworząc mroczne stawy i malownicze kaskady. Z chwilą jednak, gdy dopływał do kotliny, w której mieszkała pani Lindę, zmieniał się w cichy i spokojny potoczek, płynący układnie w kierunku jej domu. Nic tym zresztą nie było dziwnego, wobec pani Małgorzaty bowiem nawet strumień musiał zachowywać się należycie i zgodnie z zasadami. Widocznie doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że pani Małgorzata bacznie wszystko obserwuje z wysokości swojego okna, nie wyłączając strumyka i biegnących nieopodal dzieci i jeśli tylko zauważy coś dziwnego lub niestosownego, nie spocznie, dopóki nie dowie się, co za tym stoi. W Emanii okolicy mieszkała spora grupa ludzi, którzy tak bardzo przyglądali się temu, co robią sąsiedzi, że zaniedbywali przez to własne obowiązki. Pani Małgorzata Linda należała jednak do chlubnych wyjątków. Nie dosyć, że potrafiła doskonale ze wszystkim się uporać, to jeszcze znajdowała czas, aby mieć wgląd w sprawy innych. Była znakomitą gospodynią, zawsze wszystko było u niej zrobione jak należy i na czas. Mało tego, zawiadywała także kółkiem krawieckim, pomagała w prowadzeniu szkółki niedzielnej, kierowała parafialnym oddziałem koła pomocy, a także wiodła prym stowarzyszeniu misyjnym. Pomimo swych rozlicznych zajęć, pani Małgorzata znajdowała aż nadto wiele czasu do przesiadywać z całymi godzinami w kuchennym oknie i dziergać z bawełnianych resztek na rzut, na tapczan. Zrobiła ich już szesnaście, co z niekłamanym podziwem powtarzały sobie z ust do ust gospodynie Zayvon Lee. Robienie na drutach nie przeszkadzało jej uważnie śledzić wszystkiego, co działo się na drodze, która przecinała kotlinę i pieła się dalej po stromym zboczu w wzgórza rudowo-czerwonej barwy. Ponieważ Avon Lee leżało na małym, trójkątnym półwyspie wrzynającym się w Zatokę Świętego Wawrzyńca i z obu stron otaczała je woda, każdy, kto chciał tu dotrzeć lub stąd wyjechać, musiał podążać z drogą prowadzącą na wzgórze. A tym samym dostawał się pod czujne okna pani Małgorzaty. Któregoś popołudnia, na początku czerwca, pani Małgorzata wyglądała właśnie przez okno. Ciepłe, jasne promienie słońca wpadały do wnętrza kuchni. Sad położony na zboczu wzgórza poniżej domu wyglądał niczym zarumieniona panna młoda, Cała w bluderożowym kwieciu, uczący od pszczół. Tomasz Linde, niepozorny, cichy mężczyzna, którego mieszkańcy Avonlea ogłaszali zawsze, określali zawsze mianem męża pani Małgorzaty, zajęty był akurat pracą w polu. Siał późną odmianę rzepy na górce za stodołą. Także Mateusz Kadbert powinien by właśnie obsiewać rzepą swoje rozległe, rdzawo-rude pole, które leżało niedaleko nad strumieniem, nieopodal domu o nazwie Zielone Wzgórze. Pani Małgorzata była o wszystkim dobrze poinformowana, słyszała Bobie, bowiem jak poprzedniego wieczoru, rozmawiał o tym z Piotrem Morrisonem w sklepie Blera w Carmody. Mówił, że zamierza przystąpić do siewu właśnie na zajutrz. Piotr oczywiście musiał wyciągnąć z niego tę informację, gdyż Mateusz Karbert słynął z tego, że nie był skorny do wynurzeń. Aż tu proszę, Mateusz Karbert własnej osobie o w pół do czwartej po południu, gdy wszyscy pochłonięci byli pracą, Jechał z wolna drogą wiodącą przez Kotlinę i dalej ku wzniesieniu. Jakby tego było mało, założył białą koszulę i swoje najlepsze ubranie. Niewątpliwie wyjeżdżał właśnie z Evonli. W dodatku do powozu zaprzął kasztankę, co oznaczało, że udawał się w daleką drogę. Gdzież na Boga mógł się wybierać, no i po co? No i właśnie, po co? Więc chodzi o to, że Mateusz oraz jego siostra Maryla, stary kawaler, stara panna... Mieszkający we dwójkę, nigdy nie zajmującymi się dziećmi, zdecydowali się na przygarnięcie chłopca do pomocy y, na ich farmie. Postanowili, że zaadaptują chłopca, y, ponieważ Mateusz robi się coraz starszy i coraz trudniej jest mu pracować samemu na polu. I na początku naszej powieści Mateusz, kiedy to Małgorzata y, zauważy go przez okno, jest właśnie odebrać chłopca ze stacji. A, na stację przyjeżdża, a tam spotyka tylko dziewczynkę Dziewczynka faktycznie jest w podobnym wieku, ale no jakby jest dziewczynką To jest trudno ukryć Dziewczynka jest bardzo rozgadana Bardzo się cieszę, że ktoś po nią przyjechał No i kto to taki jest? Jest to oczywiście Ania, nasza główna bohaterka Ania jest drobna, bardzo chuda Blada, ma wielkie oczy Zgrabny nosek Gęste, rude włosy Zaplecione w dwa warkocze Jest ubrana, no jak to środka z przytułku Bardzo biednie Jest ubrana w, w za krótką y, ko, sukieneczkę Z y, takiej żółtej wełny y, Ma taki popsuty kapelusik Jakoś taką rozwalającą się walizeczkę No wygląda trochę jak takie małe nieszczęście y, No ale jest bardzo uśmiechnięta, Że ktoś po nim przyjechał y, Jakaś rodzina chce ją przygarnąć Jak my, jako czytelnicy wiemy, to nie ją chcieli przygarnąć Mateusz z Marylą, ponieważ oni potrzebowali chłopca do pracy na farmie No ale Mateusz jest bardzo nieśmiały mężczyzną, bardzo się boi konfrontacji, bardzo się boi kobiet, a zwłaszcza małych kobiet więc postanawia, że mimo, jakby nie jest w stanie zrobić tego um, rozczarowania tego rozczarowania dziecku Także decyduje się i tak ją przyjąć, znaczy i tak ją zabrać ze sobą do domu, na zielonym Wzgórza um, Gdzie dopiero jego siostra powie dziecku, że zaszła pomyłka W czasie ich podróży do domu, yy, na farmę w Avonlea, Dowiadujemy się trochę więcej o dziewczynce, opowiada ona dużo o sobie Mateuszowi Ponieważ jak się okazuje, jest ona straszną gadułą, buzia się nie zamyka jest, ma bardzo dużą wyobraźnię, więc też ciągle e, Po prostu patrzy Z zachwytem na krajobrazy Które się przed nią otwierają e, Wymyśla nazwy dla miejsc Przez które przejeżdżają e, No i opowiada trochę tak o sobie Więc dowiadujemy się, że Ania ma 11 lat Że przychodzi, no odebrano ją z domu dziecka W którym była 3 miesiące Um, sierotą została, kiedy była niemowlaczkiem i obydwoje rodzice umarli, i trafiła wtedy um, na wychowanie do jakiejś jednej pani, potem do drugiej. Um, nie była w żadnym domu dobrze traktowana, nikt jej, jakby, nigdy w życiu nie była kochana, nikt się nią tak naprawdę nie, nie, nie zajmował. Chodziła do szkoły bardzo mało, głównie zajmowała się dziećmi swoich opiekunek. Um, Jeden z mężczyzn, w którym tam mieszkała, bardzo dużo pił i też tak pił te dzieci i, i tę i żonę swoją no Więc ogólnie miała bardzo ciężkie dzieciństwo Także tym bardziej po takich historiach, po usłyszeniu takiej tragicznej historii Mateusz po prostu nie ma serca jej powiedzieć, że no, to nie ją chcieli, jakby to, to nie po nią wysła wysłali No i w ogóle jak to się stało, że odebrali dziecko niewłaściwej płci? Ogólnie chodzi o to, że oni... Nie organizowali tej adopcji bezpośrednio, tylko zlecili innej pani, która chciała właśnie zaadoptować sobie córeczkę, żeby wzięli też wzięła też jakiegoś chłopca dla nich No ale zaszło jakieś nieporozumienie i tam pani wzięła dziewczynkę No więc tak sobie jadą z Mateuszem w końcu dojeżdżają do, do domu, do zielonych wzgórz, które też oczywiście od razu zachwycają Anię, uważa, że to jest przepiękny dom i jest po prostu w niebo wzięta, że to jest pierwszy dom, w którym ma perspektywę być kochaną, ma perspektywę bycia zadbaną Ale niestety, kiedy przekraczają próg tego domu wybucha awantura, ponieważ Maryla bardzo się złości na zaistniałą sytuację i wyjaśnia Ani, że ona nie chciała zaadoptować dziewczynki Po prostu jasno z Mateuszem prosili o chłopca No więc mówi, że następnego dnia sytuacja się rozwiąże A tymczasem Ania musi zostać, znaczy może zostać um, przy, Przydziela Maryla Ani pokoik, który jest jakby na strychu tego domu Znaczy no pod strychem, no, na jakimś wyższym piętrze Na znanej nam dobrze facjatce która już nie pojawia się w najnowszym tłumaczeniu. W najnowszym tłumaczeniu skupiamy się na tym, że jest ono pod, ten pokój pod ścianą szczytową, to też zielone, zielone szczyty. A przecież każde, każde dziecko, kiedy słyszy słowo szczyty, myśli o ścianach szczytowych. My, my po prostu wiemy, że to jest pacjatka i, i takie. <ścoughs> Eee, no więc Ania dostaje ten pokój na facjatce i spędza tam po prostu okropną od swojego życia, no bo prawie jej marzenie się spełniło, prawie trafia do jakiejś rodziny, a tu się okazuje, że być może nie, dlatego że nie jest chłopcem No a następnego dnia też wstaje po prostu niepocieszona, eee, a Maryla zabiera ją do pani, która zabrała ją z sierocińca i wstawiła potem do pociągu, którego do pociągu odebrał ją Mateusz, no i tam Maryla u tej kobiety wyjaśnia, no, dlaczego jest rozczarowana, że to miał być chłopiec, że zaszło nieporozumienie No i dowiaduje się, że jeśli ona nie przygarnie Ani, może to zrobić jakaś taka wstrętna baba, która Też nie będzie o nią dbać, tylko po prostu przyjmie tę dziewczynę, żeby się zajmowała jej dziećmi, i po prostu jej domem No a Maryla, która ma takie bardzo... No ona jest taka bardzo porządna, ma takie konkretne zasady, no to po prostu czuje, że jej obowiązkiem jako dobrej kobiety, dobrej chrześcijanki jest przyjąć tą, tą Anię, której nikt całe życie nie chciał i, I zrobić z niej po prostu porządnego człowieka, więc w końcu decydują się z Mateuszem na przyjęcie Ani I ustalają, że to Maryla się będzie nią zajmować, Mateusz ma się nie wtrącać e, Że postarają się jakby, żeby ona się jak najlepiej rozwijała, zapełnią jej wszelką edukację i w końcu informują Anię, że może z nimi zostać Co po prostu Przyjmuje ona Z największą możliwą radością, oczywiście No i także zaczyna się Życie Ani na Zielonym Wzgórzu Życie Ani jest pełne Takich przypałów Jakby ja, Jak ja to te teraz czytałam, to ja tak Za każdym razem, kiedy to czytam To zapominam, jak bardzo ona ma ciągle jakieś takie wtopy tak, Każdy rozdział To jest jakiś taki kolejny Przypał, który się kończy Płakaniem w pokoju w poduszkę I to jest takie przezabawne No ale to, co, to, co też zauważyłam dopiero kiedy byłam jakaś taka trochę starsza Kiedy czytałam nie kiedy już miałam trochę więcej niż 7 lat To jest to, że Maryla ją tak bardzo kocha Bo Maryla jest bardzo surowa w tym wychowaniu jej I to jest to, co ja pamiętam tak z dzieciństwa Że ona po prostu wyznacza takie konkretne zasady Ale musiałam trochę podrosnąć, żeby zrozumieć, że ona jest bardzo wyrozumiała tak naprawdę że Maryla bardzo sobie zdaje sprawę z tego, że Ania robi jakieś różne głupoty Ale to też dlatego, że tak dosłownie nikt przez całe życie nie pokierował jej w żadną stronę Że e, ona po prostu nigdy nie była wychowana, więc skąd ona może wiedzieć, jak postępować w niektórych sytuacjach e, No i jest wiele takich przypałów Tak jak mówiłam, każdy rozdział to jest kolejny jakiś flop e, Ale skupię się na kilku Więc pierwszy przypadek Ani to jest wpadka z panią Małgorzatą kiedy to Pani sąsiadka Małgorzata, ta którą znamy z początku powieści, którą przeczytałam Przychodzi pierwszy raz spojrzeć na Anię I pierwsze co robi, to od razu krytykuje to jak ona wygląda Że Boże, ale chuda, ale wszystkie dziecko, jakie rude włosy, jakie paskudne I Ania wtedy od razu strzela pyskiem, mówi, że Pani jest okropną osobą I w ogóle nikt Pani się nie czepia, że Pani jest niemiła i gruba i tak dalej, Co Pani Małgorzata bardzo obraża No i z kolei Marylę wprowadza w takie jakieś bardzo zażenowanie, że o nie, oto przy największej plotkarze z całej wioski Okazuje się, że ta dziewczynka, którą przyjęłam jest niewychowana I to jest bardzo śmieszny moment, bo ona wtedy sobie tak Maryla uświadamia, że hmm wow, bardziej mnie obchodzi to, co ludzie pomyślą niż to, że to naprawdę było jakieś złe No bo zdaję sobie sprawę, że to po prostu jest coś, co, takie zachowanie, które będzie można wykorzenić z Ani, że ona nie wie po prostu, że tak się nie zachowuje, że trzeba jakby w społeczeństwie szanować ludzi i tak dalej No i to co jest fajne to to, że Ania rzeczywiście się uczy, że ona nie popełnia wiele razy tych samych błędów kolejny, kolejny przypał Ani to jest wpadka z kapeluszem w kościele, więc kiedy Ania pierwszy raz idzie na szkółkę niedzielną Idzie do kościoła bez Maryli, bo ona chyba była chora i po drodze zbiera sobie kwiaty, ja nadal do końca nie rozumiem dlaczego to było takie przypałowe Pewnie też muszę mieć jakoś tak 20 lat więcej, żeby to mnie tak dotknęło Ale ogólnie Ania sobie zbiera po drodze do kościoła kwiatki z pola I wpina je sobie do kapelusza I też potem no, trochę, trochę wstyd i wzburzenie wśród mieszkańców okolicznych Że hello, ona miała jakieś powiętnięte kwiatki w kapeluszu Więc tutaj jest kolejna jakaś taka przykra wpadka Eee, no więc ona ma jakieś takie pojedyncze, drobne eee, przypadłości Przez te pierwsze wakacje, które spo, spędza w, w zielonych sz, e, w szczytach <gryw> Dokładnie w zielonych szczytach <gryw> Na zielonym wzgórzu eee, W końcu zdarza się przełom w życiu Ani Poznaje ona bratnią duszę Poznaje ona swoją pierwszą przyjaciółkę, czyli Janę. Do tej pory Ania była bardzo samotna No tak ciągle przerzucana się nią Nigdzie nie miała jakby domu w też nie była zbyt długo, więc no po prostu ona nie miała ludzi, którzy by ją kochali wokół siebie e, Także przyjaciół takich w swoim wieku, miała tylko dwie przyjaciółki i obydwie to były wymyślone przyjaciółki Więc spotkanie nagle dziewczynki w swoim wieku, która mieszkała po sąsiedzku i była bardzo dobra i grzeczna I chciała się przyjeździć z Anią, było wielkim przełomem No i to jest po prostu taka moim zdaniem piękna przyjaźń I za każdym razem kiedy czytam Anię to po prostu... Ania i Diana są zupełnie inne, ale to jest taka wspaniała przyjaźń um, No więc wakacje Ani um, mijają bardzo wesoło um, Poznaje okolice, poznaje sąsiadów poznaje jakby, jakieś Trafiają do niej pierwsze obowiązki Maryla jej przeznacza jakieś takie pierwsze zadania um, Ania poznaje przyrodę, nazywa różne regiony y, okoliczne z jakimiś nazwami z wyobraźni, no jest bardzo fajnie, aż w końcu idzie do szkoły. I to jest pierwszy raz, kiedy ona ma tak zacząć poważnie szkołę, ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, ona trochę chodziła do szkoły, ale bardzo nieregularnie, e, czasem w niej była, czasem nie, bardzo mało chodziła do szkoły, a Marylii Mateuszowi zależy na to, żeby ona otrzymała edukację. I przychodzi do szkoły i na początku jest naprawdę bardzo fajnie, bo wreszcie ma jakieś koleżanki, jest dużo dzieci i w ogóle, aż w końcu zjawia się e, Gilbert Blythe, chłopiec, który ma zostać jej wrogiem, a potem Oczywiście ukochanym, jak należy się spodziewać I początek z Gilbertem Plightem Wiąże się także z końcem tymczasowym przynajmniej Przygodę Ani ze szkołą Ponieważ mamy dwa przypały z Gilbertem Najpierw Gilbert, chcąc jakby zwrócić na siebie jej uwagę Zaczepić dziewczynkę, żeby po prostu na niego zwróciła więcej uwagi ciągnie ją za warkocz i krzyczy Marchewka, marchewka Co Ani, która jest ogólnie dosyć próżna I taka bardzo przewrażliwiona na punkcie swojego wyglądu A zwłaszcza właśnie tych włosów, nawet kiedy jest starsza Trzebie go po tabliczką I to jest bardzo zabawne I ona tak rozbija tą tabliczkę na pół e, Więc tutaj no, pierwszy raz się jej dostaje mocno od nauczyciela A potem drugi raz spóźnia się trochę na lekcję Razem z innymi dziećmi Ale no, ona już jest takim trochę jest taka naznaczona na bycie kozłem ofiarnym Po tym pierwszym nieudanym Znaczy takim niezapuntowaniu nauczyciela I za karę, za to, że się spóźniła Trafia do ławki z Gilbertem Jakby za, Kara polega na tym, że siada z chłopcem jako dziewczynka no i po, tym, po tej zniewadze uznaje, że ona już nie chce chodzić nigdy do szkoły Nawet rzeczywiście przestaje chodzić do szkoły e, Uczy się uczciwie w domu, no ale no musiało minąć sporo czasu, zanim faktycznie zaczęła znowu chodzić do szkoły Wracając do Diany, ona e, dochodzi do takiej jednej z moim zdaniem kolejnych najbardziej e, przypałowych historii e, Chociaż w sumie może powiem o niej później no w każdym razie Ania i Diana się bardzo przyjaźnią, rodzice Diany dosyć długo nie pochwalają tej przyjaźni Dopóki młodsza siostra Diany nie choruje i Ania, ponieważ ma już doświadczenie z, z zajmowaniem się dziećmi Po tym jak zajmowała się milionem dzieci, zwłaszcza bliźniąt, u tych swoich wcześniejszych opiekunek Jest w stanie wyleczyć tą małą dziewczynkę, wtedy rodzice Diany, którzy są tacy bardzo surowi uznają Ok, dobra, nadajesz się dla naszej córki eee... No także lata mijają, Maryla coraz bardziej uświadamia sobie, że naprawdę bardzo kocha Anię Ona sama dojrzeje, dojrzewa, staje się taką pomienką Dostaje się do specjalnej klasy, a potem w ogóle do seminarium nauczycielskiego No i potem jak mija 5 lat od jej, od jej e, przybycia na Zielone Wzgórza Ania w tym seminarium, Ania je kończy i dostaje stypendium, które umożliwia jej pójście na studia i zrealizowanie wielkiego marzenia Natomiast to stypendium musi odrzucić Ponieważ umiera Mateusz I Maryla się załamuje Maryla nie byłaby w stanie zajmować się sama Maryla, która choruje, ma migreny, Nie byłaby w stanie w ogóle zajmować się sama Całymi zielonymi wzgórzami I myślę, że należałoby je sprzedać Zamiast tego Ania rezygnuje ze stypendium Zostaje w zielonych wzgórzach I dzięki temu obydwie Mogą zachować dom I żyć sobie Razem w nim nadal I tak się kończy ta książka Uważam, że to jest wspaniała książka. Zosiu, y, czy ty uważasz, że to jest beznadziejna książka?
1: <laughs> nie, absolutnie. To jest cudowna książka i bardzo miło było ją przeczytać po raz, y, nie wiem który, ale po raz pierwszy od dawna. Teraz i równie mocno się wzruszałam śmiercią Mateusza. No. Nie, dobra, może nie równie mocno, bo ja pamiętam, że tak szlochałam, jak, jak Mateusz mm -hmm. umarł. A teraz po prostu uroniłam KOS. <śmiech> Moje serce jest już zatwardziałe, ale jest to, <śmiech> uważam, że jest to książka bardzo. To jakby jest w niej po prostu taki urok. Tak? No, nie, nie wiem. Tak nie chcę się też rozwodzić nad tym, jaka ona jest wspaniała, bo tak czuję, że, że to jest trochę oczywiste, że tak tyle się mówi o tym, jaka to jest legendarna i, i powszechnie uwielbiana seria. I, i postać, że. No. Tak, wszyscy po prostu to, my to wszyscy czujemy, myślę. I, i, e, I fajnie było do tego wrócić. Jeśli ktoś od 10 lat nie czytał ani, to, to polecam wrócić do, właśnie do, tych, do tego tłumaczenia, z którym się, wychowali, z którym się wychowaliśmy. E, to tłumaczenie, które ty czytałaś, czyje ono było? Bo brzmiało zupełnie inaczej niż, to nie byłaby czytajnowa, no Była
0: Agnieszka Kuc.
1: Była Agnieszka Kuc, ciekawe, okej. Okay. Nie wiem w ogóle, ile było tych tłumaczeń. Widzę, że no, ja o oh wow, Ale na, mega a, dużo. A, a, a nie to jest zajmowa, ciekawe, że wszyscy znamy. mam
0: tej róży Bernsteinowej
1: Okej. Okay. No, no to ja właśnie też. No ciekawe, że, że wszyscy dorastaliśmy e, z trochę różnymi Aniami w takim razie. I skoro tych tłumaczeń było aż tak dużo, no też zależy, które wydania były wiadomo w jakim nakładzie, jak popularne, bla bla bla. E, wracając do samej książki, bardzo szybko Ania dorasta w tej książce, Aha. co... Na co zwróciłam uwagę teraz, że wow, że ona jest tak dzieckiem przez połowę książki, a potem nagle się tak wszystko, nagle ona tak zaczyna właśnie bardzo szybko dorastać i, i, i myślę, że tak wszystko, się, jakby, myślę, że dużo lepiej rozumiem to, jakby te rzeczy, o których czytałam, dużo lepiej rozumiałam je teraz, niż kiedy miałam właśnie jakieś 11 lat. Dużo lepiej rozumiem rzeczy w stylu smutek z powodu zakończenia jakiegoś etapu swojego życia albo, y, że różne jakieś przyjaźnie się właśnie zmieniają, jakby, że jakieś relacje międzyludzkie i tak dalej, to jakoś tak inaczej trochę odbierałam może niektóre postacie, znaczy zwłaszcza postać pani Lindę, bo o ile w dzieciństwie byłam, jakby nie miałam problemu z polubieniem pani Lindę po jej y, pierwszej wpadce, kiedy była niemiła dla Ani, to już potem miałam takie, okej okay, pani Linda jest fajna, o tyle teraz, jakoś tak, nie wiem, otrzymam po prostu tak głęboką niechęć do, do osób jej pokroju, że, że jakby, że ja wiem, że ona ma wiele zalet i że jest ultimately pozytywną postacią, która również kocha, a nie, bla, 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 ale po prostu tak. Co za, co za babsztyl? Jakby je ja tak po prostu, nie, tak czytając, mnie tak irytowała, jakby, bo już spotkałam więcej osób w jej właśnie jej pokroju i, i już znam siebie, wiem, że po prostu są. Absolutnie nieznośne w prawdziwym życiu. Takie właśnie wtrącające się do wszystkiego, uważające, że wszystko wiedzą najlepiej, yy, obrażające się, kiedy ktoś ich nie zapyta o radę, bo coś jakby, A, le, le, o stojące na straży morału. Ja
0: to z nią miałam coś takiego, yy... że u mnie to, to, co mnie denerwuje w ludziach strasznie, to kiedy oni są po prostu wredni i mówią, że yy, oni po prostu są szczerzy, no nie? I zawsze, zawsze, mnie to tak, zawsze mnie to tak wkurza, no bo to nie jest tak, że jesteś szczery To jest tak, że po prostu jesteś skupiasz się, nie na, nie na prawdzie, tylko skupiasz się na tej złej części Jakby to nie jest tak, że ci, ludzie, mm -hmm. którzy tak mówią a no nie wiem, moja mama ma takie koleżanki na przykład to, to nie jest tak, że oni po prostu mówią ci każdą swoją myśl i pozytywną i negatywną Tylko po prostu mówią niemiłe rzeczy i uzasadniają to, że to u mnie trzeba znosić, bo jestem tak niemiły. I to czasami robi pani Lindę, <grym> i to mnie wkurza. Ale kiedy po przeczytaniu teraz Ani, tak od razu zaczęłam czytać Anię Zaveman, to tam jest inna postać, jakiś ich nowy sąsiad, i on też tak robi. I tutaj Ania tak mówi mu właśnie, no mniej więcej to, co ja teraz powiedziałam, że nie no, ty, ty, ty nie jesteś szczery, to po prostu jesteś niemiły, i tak dalej. Więc w innych postaciach to było, było możliwe zaznaczyć to, co mnie zawsze denerwuje w pani Lindę.
1: O, no nie, to jest tak, jakby pani Lindę Ble. Um, I też to tak to bardzo religijne są te książki. Ja pamiętam, że ja zwracałam na to uwagę właśnie wtedy, kiedy miałam tę fazę na, na Lucy Matt Montgomery, bo to jest obecne we wszystkich jej książkach, wiadomo, nie tylko w tym cyklu o Ani. I pamiętam, że czułam, jakby, bo ja nigdy nie chodziłam do kościoła i nigdy nie wierzyłam w Boga. I pamiętam, że, że miałam fazę na te książki i potem tak zaczęłam myśleć właśnie, wiesz, bo tam wszyscy, y, wszyscy ateiści to są jakieś takie podejrzane, złe osobniki, no nie? Jacyś tacy dziwni ludzie i y, y jest, obecne jest właśnie to, jak, jak ważne jest y, modlenie się i chodzenie do kościoła, jak ważne jest szanowanie Jezusa, jakieś takie, wiesz, y, całe to, cały ten klimat. Nie pamiętam, że ja że, że zauważyłam to już nawet wtedy, będąc właśnie w tam czwartej klasie podstawówki, no a co dopiero teraz? Więc na to po prostu trzeba tak tak przymknąć oko. Znaczy w moim przypadku, w sensie ja to nie sprawia, że kocham tę książkę mniej, ale po prostu jest to taki aspekt, który mam takie, no okej, okay, w sensie jest taki trochę, no nie wiem, jak, jak Maryla jakoś tak mówi o Ani, że Boże, dziecko jest prawie poganką. Jakby muszę szybko, żeby ona, żeby ona była normalną osobą, to tak muszę szybko kazać jej wykuć jakąś modlitwę na pamięć, bo inaczej y, nic dobrego z niej nie wyrośnie. jest po prostu takie trochę smutne. No ale jakby okej. Okay. Natomiast nie, jakby Ania wciąż hit, wciąż zachwyca. Olu, jak twoje wrażenia po powrocie do Ani? Zanim
0: powiem o pozytywnych rzeczach, przełknijmy tę pigułkę e, przykrą i skupmy się na N z zielonych szczytów. Bowiem,
1: o. tak, ja
0: y, zrobiłam ten kontrowersyjny krok I na potrzeby tego odcinka przeczytałam N z Zielonych Szczytów I jestem jeszcze bardziej zirytowana tą książką niż zanim ją ja przeczytałam. Ja nie wiem, jak to na, tych, na tych moich studiach tłumaczeniowych Ja tak przez cały ten rok ciągle od moich wykładowczyń słyszałam, że to tak zmienia nasze rozumienie Ani Że ta książka jest zupełnie inna i w ogóle... To nieprawda, my po prostu nie pamiętacie, jak brzmi Ania, bo N z Zielonych Szczytów jest dokładnie taka sama jak wszystkie inne książki, w sensie wszystkie inne tłumaczenia Ani. To jest, to jest największy, jakby najlepsza, moim zdaniem najlepiej poprowadzona kampania marketingowa na świecie, to co zrobiły te marginesy. Tak o, Naprawdę jest milion tłumaczeń Ani, ale oni zrobili coś takiego, że naprawdę ludzie chcą, którzy mają już swoją Anię, znowu kupić Anię. No mm. i właśnie ja to też przeczytałam, żeby to zdibankować No i jakby słusznie, bo to jest, jakby to jest dokładnie to samo co wcześniej jakby Nawet tam są rzeczy, które wprowadziła ta róża Bernsteinowa Jakieś takie wyrażenia w sensie słówka Których nie ma po angielsku, ale które się po prostu już tak przyjęły Więc naprawdę te marginesy mają czelność mówić nam, że to jest Najwierniejsze tłumaczenie oni, To jest dokładnie to samo To jest wszystko to samo Tam jest dokładnie wstęp tłumaczki, w którym ona mówi, że Oh, zabiłam Anię i w ogóle, ale nie mogę oszukiwać ludzi, dzieci nie, nie są głupie, nie możemy im wmawiać, że Kanadyjki mają na imię Ania albo Małgorzata. Jakie to ma znaczenie? Dosłownie jakie to ma znaczenie? Te imiona po polsku przynajmniej sprawiają, że te postacie wydają się żywsze i, i, i że ja je zapamiętuję. Tak jak mówiłam Zosi, miałam... Obsesję na punkcie wielu różnych jakichś tych anglosaskich książek Pamiętam imiona tylko z Ani z Zielonego Wzgórza Prawdopodobnie dlatego, że brzmiały po prostu tak jak imiona moich koleżanek i kolegów A nawet jeśli... Jakie to ma znaczenie? Naprawdę nie traktujmy dzieci jak idiotów, które są, nie są sobie w stanie wyobrazić, że istnieją inne kraje, w których... Jak będą starsze, to się dowiedzą, że ktoś ma na imię Rachel, a nie Małgorzata A nie sprawiajmy, że ja czytam to i w głowie czytam jako Rachel, a nie Rachel <śmiech> Co się ja żartuje, ale naprawdę tam są takie, wiecie To wychodzi z założenia, że niby dzieci nie są głupie A potem nagle nie mamy facjatki, bo przecież dzieci są głupie I nie będą sobie w stanie wyobrazić, co to jest to, co dokładnie opisujemy Kiedy usłyszą słowo facjatka A czy to jest źle, że tłumaczenie powstało praktycznie wtedy, kiedy książka I mamy takie wyrażenia jak Zmywanie statków czy coś takiego Absolutnie nie, bo tak bym mówiła właśnie Ania Gdyby się urodziła gdzieś w Polsce A nie gdzieś w Kanadzie w tym samym czasie Nie wiem, no to jest takie głupie To jest dokładnie to samo To jest ta sama historia, tam są te same zabiegi Tam są dodane te same rzeczy Albo na przykład robiłam w którymś momencie Na studiach prezentację z jakimiś dziewczynami Które prawdopodobnie też nie czytały tego tłumaczenia To była prezentacja o czymś zupełnie innym Ale one zrobiły całą jakąś tam część O, o tej N zielonych szczytów gdzie mówiło o tym, że to jest takie znakomite tłumaczenie, bo zachowuje te nazwy jakieś przyrodnicze O czym też jest mowa we wstępie To też nie jest prawda, tam są może dwie nazwy kwiatków Których ja bym po prostu tak nie kojarzyła Poza tym tam są takie same drzewa, jakie po prostu kojarzymy Jakieś klony i brzozy, no bez przesady Nawet jeśli to naprawdę nie zmienia mojego postrzegania książki Jeśli będę mieć nazwę kwiatka, który nie rośnie w Warszawie, tylko rośnie w Kanadzie No jakby co za różnica Najmniejsza, nie ma żadnej różnicy. To tłumaczenie jest takie samo jak wszystkie. To jest po prostu chwyt marketingowy marginesów, żebyśmy kupili więcej ani z Zielonego wzgórza. O, co do mnie przenosi do tego, jak mnie strasznie denerwuje, że zamiast wznawiać wydania polskich książek, to teraz mamy trend, żeby robić milion nowych tłumaczeń. Klasyków zagranicznych To mnie tak wkurza, jest tyle dobrych polskich książek Których po prostu się nie da kupić Albo są w bibliotece, albo ewentualnie na wolnych lekturach się pojawiają Ale nie ma tak, że się je wznowi i się je wyda ładnie Tylko musisz czytać jakąś rozwalającą się książkę Wydaną w latach 50 no bo, nie wiem, bo, bo to się nie sprzeda bo, bo, bo nasze polskie książki Napisane po polsku, które ładnie rozwijają Nasz własny język, się nie sprzedadzą Natomiast 50 wydanie Hemingwaya Oczywiście, bo jest nazwisko Hemingway I to mnie na przykład wkurza, ostatnio zobaczyłam jakieś jest ta nowa seria Hemingwaya To jest Słońce też wschodzi, tylko pod nowym tytułem: Zaś Słońce Wschodzi. Co to jest, co to jest w ogóle za pomysł? Kto na to jest fa? który pisał takie proste zdanie, nigdy w życiu by nie napisał: Zaś Słońce Wschodzi. Ja pierdzielę, nie mogę. Przepraszam, ale to mnie tak denerwuje strasznie. I N z Zielonych Szczytów idealnie się wpisuje w ten po prostu nurt wydawania klasyki z nowymi tłumaczeniami, tylko po to, żeby bliżej 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 oryginału, zupełnie inne spojrzenie. Tylko po to, żeby po prostu więcej zarobić na jakiejś produkcji, które oczywiście i tak będzie kupiona, W sensie i tak zawsze ktoś kupi Anię z Zielonego Wzgórza Po prostu nagle ktoś kupi tłuma wersję tłumaczenia przygotowaną przez marginesy, a nie wydawnictwo literackie To jest po prostu marketing i tyle I te wszystkie jakieś internetowe informacje, że to jest zupełnie nowe spojrzenie na Anię Nie dajcie się temu zwieść, bo to jest taka sama Ania jak każda inna To, jest to, to tłumaczenie, które ja czytałam jest z 2005 roku To moje wydanie, ja je dostałam kiedy byłam mała ona jest takie samo, Ona jest takie samo. Te wszystkie tłumaczenia są takie same, bo ileż można wymyślić na temat jednej powieści dla dzieci? Nie za wiele, więc naprawdę dajcie mi spokój. Okej, okay, <śmiech> dziękuję.
1: Pod, podpisuję się pod wszystkim, co mówisz. Tłumaczenia pewnie są takie same, są również inne, wiadomo. Na przykład to, co mówiłaś o... o zanim zapomnę, to, co mówiłaś o tym, że Maryla mówi od co... W swoim tłumaczeniu cały czas. Specjalnie zwróciłam na to uwagę. W moim tłumaczeniu nie mówi tak ani razu. Po angielsku też tak więc nie Więc oczywiście, mówi. że. A, więc jakby oczywiście, że są różnice, ale jakby totalnie się podpisuję pod tym. To było tyle tłumaczeń, że to nowe jakby nie, to nie jest tak, że te stare były niedobre, a teraz to nowe daje nam nowe spojrzenie na Anię. Znaczy, no tak, no do pewnego stopnia pewnie tak, no każda retranslacja będzie jakaś tam się trochę różniła, ale absolutnie się z tobą zgadzam. E, od początku byłam sceptycznie nastawiona do, 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 całej, do całej imprezy, bo e, kiedy przeczytałam właśnie jej wstęp tłumacza, mam no ja takie mm, a nie, przepraszam, chyba nawet to wstęp przeczytałam później, natomiast usłyszałam e, coś tam przeczytałam na temat tego, tego nowego wydania, że, że to jest takie dobre, że ono powstało, bo, bo nie będzie tam tych archaizmów i tych wszystkich słów, których teraz dzieci nie znają. I to mnie doprowadziło do szefskiej tak. pasji, bo jakby, czy jakby, dlaczego, dlaczego nie chcemy, żeby, żeby polskie dzieci miały bogatsze słownictwo? Czy dosłownie jakby w jaki inny sposób one mają poszerzać swój zasób słownictwa i, i nie wiem, horyzonty, niż czytając książki, niż jakby, czy, czy my, dlaczego my chcemy wyłączyć z języka słowa starsze, które mają, nie wiem, więcej niż 50 Dokładnie. lat. Jakby nie róbmy tego, nie róbmy tego. Ja, dosłownie, ja pamiętam, że ja poznałam słowo facjatka właśnie czytając Anię z Zielonego Wzgórza. Czy to słowo mi się przydaje na co dzień? Nie. Czy cieszę się, że je znam? Tak, bardzo. Czy było to dla mnie problemem, y, czytając, żeby je zrozumieć? Nie, bo jest dosłownie mhm. napisane, że to jest spokój na poddaszu, tak. facjatka. No to jakby każdy głupi I Jeszcze ten mnie, tytuł no Zielone L... Szczyty
0: to też mnie tak wkurza To nie jest naprawdę jasne no. To jest Zielona Ściana Szczytowa jakby, I w tym wstępie do tłumacza jest coś takiego I w tych wywiadach, że No bo Zielone Wzgórza Dają fałszywe poczucie Że Wyspa Księcia Edwarda Ma Wzgórza Ja w końcu nie wiem jak wygląda Myślę Wyspa,
1: wyspa Księcia
0: Edwarda Bo w tej książce jest tak milion razy napisane Że Ania biegła przez Wzgórza Więc ewidentnie jakieś Wzgórza są ale nawet jeśli. Czy naprawdę szczyty mniej mi się będą kojarzyć z górami, z górami niż wzgórza? Nie. Naprawdę kiedy słyszę słowo szczyty mam przed oczami góry, a nie ścianę szczytową.
1: Ja w ogóle kiedy, kiedy słyszę szczyty to mam wrażenie, że ona mieszka w jakimś tatrach tak, czy coś. Tak, że, tak. Że, sz... że to jest jakiś górski tak. krajobraz. Zianę szczyty no, PTTK. To dosłownie zapraszamy do schroniska. Boże! Jakby dosłownie i strasznie, strasznie, strasznie mnie frustrowało, właśnie jakby próbowanie, ta próba, próba zaprezentowania zubażania słownictwa mhm. obecnych dzieci. Pozytywnie, i miałam takie, jakby, nie, jakby dlaczego my to robimy? Potem otworzyłam, bo moja ciocia zakupiła oczywiście też nowe wydanie, i otworzyłam je na losowej stronie i Ania tam robiła jakąś robótkę patchworkową, i miałam takie, okej, okay, dobra. Jakby,
0: tak, to jest bardzo niekonsekwentne.
1: Jakby, no, okej. Okay. Nie wiem, w sensie, tak, nie, ja po prostu nie mogę, nie mogę przestać o tym myśleć, że jakby, to, jakby ja tyle, tyle słów poznałam. Czytają, których jakby już nie używamy teraz, ale tyle fajnych polskich słów poznałam po prostu czytając w dzieciństwie książki po moich rodzicach, które oni czytali w dzieciństwie i to było takie fajne, jakby nie pozbawiajmy tego dzieci, jakby nie, nie usuwajmy tych starszych słów, one, one gdzieś muszą przetrwać, ja pamiętam, że jak mi było właśnie smutno, że, że czytałam, ojej, znajdowałam jakieś nowe słowo, dla mnie nowe i miałam takie ojej, jakby Nikt już tak nie mówi. To, to jest takie smutne, że już tak mm -hmm. nie ma na to słowa. I, i ja wiem, że to jest naturalny proces świata, tak? Że, że tak po prostu działa język, że słowa odchodzą, że przedmioty odchodzą i słowa je określające również odchodzą w zapomnienie. Ale no, że to nie jest fajne po, te, mieć po nich jakiś ślad. Więc to, to, mi, to byłam bardzo jakby negatywnie nastawiona do tego tłumaczenia. Y jak się nazywa ta pani w ogóle, która to przetłumaczy? Anna Bieńkowska?
0: Albo Bieńkowska, czekaj, teraz sprawdzę, żebyśmy nie szkalowali. Nie...
1: No, żebyśmy Bańkowska. tak nie tutaj nie robił. Anna Bańkowska. A czekaj, czy na pewno? Okay.
0: Anna Bańkowska, tłumaczka? Tak, Bańkowska.
1: Bańkowska, okej, okay. no to sorry Anna Bańkowska, ale um, wciąż nie przeczytałam tego tłumaczenia, przeczytałam tylko ten jej wstęp tłumaczki, w którym się tłumaczy Ha, ha. no i nie przekonał mnie on, w sensie, no, ale jakby spoko, gratuluję marginesy, wydacie teraz no. mnóstwo tomów Ani i zarobicie kupę szmalu, jakby jest, no, tak. okej. Okay. Ja nie mam nie, jestem, nie jestem wrogiem wydawnictwa marginesy, więc jakby spoko, ale po prostu samo, nie, jestem, jestem bardzo negatywnie nastawiony Ja
0: nie mam problemów z tą panią tłumaczką, ja mam problem właśnie z y, marketingiem Marginesy w sensie... Mhm. Właśnie, no i też szerzej z rękiem bo to jest takie, no po prostu moim zdaniem to jest takie trochę nieuczciwe i wprowadzenie ludzi w błąd, że im się naprawdę wydaje, że to jest coś innego bo im się dosłownie w reklamach mówi, że to jest wreszcie zrozumiecie o co naprawdę chodzi w tej książce ona jest taka sama, ona jest dokładnie taka sama Um, a co do jakby tych nowych wydań, starych książek Mój problem jest jeszcze inny Mój problem jest taki, że one są mniej dokładnie sprawdzane To znaczy tak jak kiedyś było parę etapów korekty i redakcji i tak dalej No to to teraz jakby tnie się koszty, więc tego jest dużo mniej Także one są bardziej niechlujnie pisane I też prawdopodobnie nie zwracałabym na to uwagi, gdyby nie moje studia Ale no często widzę, że widać, że naprawdę książki nie były sprawdzane przed wydaniem, bo są tam jakieś takie niezręczne sformułowania, takie bardzo słabo po polsku jakoś, mm -hmm. albo widać, że to są kalki z obcych języków. Nawet jeśli nie znasz języka, no to w pewnym momencie to po prostu tak widać, że no, my idiomatycznie po polsku tak mm -hmm. nie mówimy, um, a czytanie starych tłumaczeń podobne jak, podobnie jak starych polskich książek no, jednak rozwija się pod tym względem, że one lepiej brzmią po polsku, tutaj bardziej Ewidentnie ktoś przykładał do tego uwagę Ale no, to tyle narzekania Na N z zielonych szczytów eee, Sama Ania eee, Boże, jakie Ci się cieszę, że to istnieje To jest taka najwspanialsza Historia na świecie I właśnie to co mówiłaś, ona tak szybko dorasta Jakby, ale mnie to tak od paru lat Już boli, że ona tak długo jest Fajnie małym dzieckiem A potem jest bardzo porządna, kiedy jest starsza Ale no ona się bardzo zmienia, ona bardzo dojrzewa, ona już jakby pozytywnie dojrzewa, że jest taka spokojna, że jest taka rozsądna, ale to nie jest to, to nie jest to samo. I zauważyłam, kiedy to czytałam, że jak byłam mała, moją ulubioną częścią cyklu była Ania na uniwersytecie Po angielsku Ania na wyspie, tłumaczenie marginesów Ania z, i nazwa tego uniwersytetu. Ja, ja nie wiem, co oni robią. <gry> Więc to, no. to była, moja, to była no. moja ulubiona część, bo Ania była no już taka dorosła, ale jeszcze nie była żoną, więc jeszcze jakby nadal się rozwijała, była nie, na uniwersytecie, taka mądra, godniała swoje marzenia. W ogóle to jest dla mnie takie strasznie śmieszne, że te wszystkie dzieci idą jakoś tak prawie na studia, są jakimiś wiejskimi dziećmi, no nie takimi, że biednymi, co nie, w sensie ich rodzice mają parobków, ale... I tak. Więc w każdym razie Ania na uniwersytecie ma po prostu szalone życie studentki w ogóle, którego ja tak średnio doświadczyłam, bo był covid jak miałam studia, ale e, no, ona jest taka dorosła i w ogóle, i to mi się bardzo podobało, kiedy była mała, że mm, chcę, być taka jak ona i tak dalej. Natomiast teraz, kiedy czytam, to nie wiem, czy po Ani zajmęli wrócę do Ani na uniwersytecie, bo no tak, no tak coś boli, że ona już wtedy nie jest takim rozmyślonym babaskiem.
1: No, tak brakuje trochę tych wszystkich górnolotnych tak, wyrażach, których tak, no to jest których używała, w sensie to było takie cudowne, jak ona tak mówiła o tej odchłani rozpaczy, tak, Jakby no, no Ania, rozpaczy. no to jest Ania.
0: A, jaka, jaka w tobie Ani najbardziej pamiętasz, albo no przygoda pozytywna, wszystko jedno, Co, czym się chciałabyś podzielić?
1: Hmm, kurczę, trudno wybrać, yy, to znaczy ja ogólnie bardzo bardzo mnie ekscytował i, i do dzisiaj bardzo lubię wątek miłosny Ani z Zielonego Wzgórza, czyli oczywiście całą historię z Gilbertem i bardzo... Z Karolkiem e, Sloaną. Z, no, z Karolkiem Sloan. E, ach, Karolek Sloan z łupia z oczami. E, nie wiem, więc bardzo, e, bardzo mocno przeżywałam na przykład, kiedy Gilbert uratował Anię przed utonięciem. W ogóle zwróćmy Zwróćmy na to uwagę, pochylmy się nad tym, jak często Ania tak prawie traciła ona życie. Ona tak prawie
0: ciągle umiera, tak ona robi takie walnięte rzeczy, że Strasza. tak bezczelnie prawie umiera.
1: No, w sensie, jak, jak weszła na ten, ta Juzia Paj, e, no. kocham juzia Paj, znaczy oczywiście jest negatywną postacią, ale to jest takie śmieszne, że ona nazywa się Juzia Paj. A to myśli Josie Paj?
0: Kim jest Juzia Paj?
1: Ha, no ale Juzia, ja w ogóle uważałam, że Juzia to jest takie szkaradne imię, jak mała, więc tym bardziej nie lubiłam. A propos
0: imion szkaradnych w tej książce, to ja tak strasznie mi się nie podobało to, że mama Ani miała na imię Berta i to dla mnie brzmi tak okropnie, Berta, takie baskudne imię i ona, w której momencie coś takiego, mówi Moi rodzice, Walter i Berta Shelley Berta, czy to nie jest przepiękne imię? Nie? Jakby masz takie dziwne gusty do imion, jakby... Geraldine i Cordelia to też są trochę dziwne imiona
1: Ania. Nie, Cordelia, ja uważałam, że Cordelia była absolutnie przepiękna. poetycznym imieniem. Nie, to mnie się też nie Kiedy byłam mała, to ja absolutnie, ja miałam po prostu, jak gustowałam w jakichś takich imionach typu, ja pamiętam, że ja tak przez solidny co najmniej rok swojego życia w jakiejś właśnie drugiej, trzeciej klasie podstawówki i miałam, tak bardzo marzyłam, żeby mieć na imię Olimpia. Jakby o, dla mnie to było po prostu taki szczyt. Mieć na imię no, taki szczyt piękności, po prostu poezji, jeśli chodziło o imię żeńskie. I takie wow, Olimpia. Więc Cordelia też na mnie działało. Jakby ja byłam fanką Cordelii. Geraldine mniej, ale, ale Cordelia zdecydowanie. Ja tutaj rozumiem, Anie. Ale no, ale to właśnie, ona tak cały czas prawie umiera tak wchodzi na ten dach i spada z dachu, yy, potem. Prawie tonie. Jeszcze wcześniej, jakby ona tak żyje wśród tylu tych chorób. Ja w ogóle um, nie pamiętam na pewno, ale wydaje mi się, że Ruby Gilles, czy Gillis, tam Gilles, ona o, że ona umiera potem umiera na, na jakieś suchoty. Tak na suchoty. No, ona umiera na suchoty. Tak. Tak, ja pamiętam, o Jezu, nie, bo jakby jest, jest to obecna śmierć e, w tych książkach. Jakby ta. Myślę, że, że Montgomery. Zręcznie to robi, w sensie, że to dzieje się bardzo szybko i na przykład śmierć Mateusza też dzieje się szybko, ale myślę, że, o właśnie, bo jakoś tak, bo mówimy w sumie tylko o treści, jakoś mało zwracamy, zwróciłyśmy do tej pory uwagę na, na, tym, na literacką stronę mm -hmm. tych książek. Nie się wydaje, że Montgomery robi to całkiem zręcznie, to znaczy, że, że rzeczywiście wywołuje emocje w czytelniku i, i w czytelniku. Dziecku i w czytelniku... Czekaj, w, dzie w dziecku? W u dziecka. U, 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 u czytelnika dziecka i u czytelnika... Yy, Podobna. <laughs> I u czytelnika yy, bardziej dorosłego, Uczytelników bardziej dorosłych, którymi już, już jesteśmy, wow. Yy, że, że, że to jest jakby... Że tak dobrze prowadzi tę historię. Nawet jeżeli ta historia przyspiesza, to to nie czuję czegoś takiego, jak na przykład w Pułapce Czasu, o której ostatnio mówiłyśmy, że nagle jest jakiś wir i ja tak nie wiem, co się dzieje. To, to nie, to ja myślę, że Montgomery była, była bardzo utalentowaną pisarką, bo nie, wcale nie jest trudno napisać. Wiadomo, że to nie jest jakaś po prostu, że to nie jest, nie wiem, becket, ale, ale to jakby, moim zdaniem, ona miała ogromny talent. W
0: ogóle a propos... Um... No nie wiem, właśnie yy, tempa tej książki czy coś To to co mnie yy, zainteresowało, kiedy to czytałam, to jak ona przedstawia Długość znajomości, nie wiem jak to nazwać Bo w każdym następnym filmie pojawiają się jakieś postacie i One czasami, pojawiają się te, ci ludzie tak tylko jedną książkę, albo tylko przez parę jakoś tak przygód ale oni nadal są ważni. To znaczy, są ludzie, którzy zostają dla niej na zawsze, ale są ludzie, no nawet tacy jak Mateusz, którzy są bardzo ważni, ale są przez tylko jeden tom. Ale tak samo mhm. przyjaciółki, które są na przykład, ona zaczyna ciągle jakiś tam nowy etap edukacji, no bo nie wiem, jest w szkole rok albo dwa. Więc są przyjaciółki, które są z nią tak właśnie rok albo dwa. Ale to jest i tak jakby wartościowe i to i tak ją tak rozwija. Mhm. I moim zdaniem to jest bardzo fajne, że to... Nie pokazuje tylko um, czegoś takiego, że zawsze ktoś przy tobie jest i tylko takie przyjaźnie są wartościowe, bo takie związki, relacje. Tylko też, że ważnym etapem jest dla ciebie to, że ktoś jest przy tobie przez, przez jakiś czas. I, I na przykład, no nie. ja nie wiem, no jak ja będę kończyć studia, to ja tak czasem sobie myślę, że to jest takie przykre, że zaraz znowu będzie jakiś kolejny etap mojego życia i będę musiała poznawać nowych ludzi. Ale właśnie może niekoniecznie, może to jest tak jak w Ani, że... Że coś jest dla mnie ważne i to, i to nie jest negatywne koniecznie, że coś, jakaś relacja z kimś się skończy. No nie wiem, więc teraz w każdym razie jak to czytałam i zaczęłam czytać tą Annie nie i pamiętałam, że jak byłam mała, to oczywiście było mi przykro, kiedy się jakieś postacie przestawały pojawiać, ale moim zdaniem ona to dobrze zrobiła, to znaczy ona tak uczciwie oddała to, jak po prostu no, wygląda dojrzewanie. Ee, pod tym tak, momentem. dokładnie.
1: I ja się buntowałam przeciwko temu, czytając to jako dziecko, a teraz mam takie, nie, to, to po prostu tak to działa i, 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 i taka jest prawda, to nie jest mem, to jest prawda. Hmm. Ale w, co w ogóle jeszcze, mhm. a
0: propos przyjaciółek, to też jak, jak tak mówiłaś, to miałam jakąś taką, trochę odpłynęłam, bo miałam taką refleksję, jakie to jest wspaniałe, że kiedy byłam mała i to czytałam, no to tak, oczywiście nie znałam cię, a teraz tak kilkanaście lat później nagrywam sobie z tobą podcast i rozmawiamy o czymś, co obydwie kiedy byłyśmy jakimiś małymi dziewczynkami, tak uwielbiałyśmy, yy, i co miało na nas duży o. wpływ, i to jest takie wspaniałe.
1: To jest dosłownie takie wspaniałe. O, nie, zaraz się wzruszę, <grym> musimy zmienić ale, <grym> ale to jest, zgadzam się, to jest bardzo wspaniałe. Oj, ja w ogóle a propos przyjaciół, ja pamiętam, że ja y, zainspirowana bezpośrednio y, przyrzeczeniem, przysięgą Ani i Diany. Próbowałam zrobić to samo, w, kiedy zmieniłam szkoły i byłam w innej podstawówce. I tak desperacko poszukiwałam przyjaciółki. I tak z pierwszą dziewczynką, która ze mną rozmawiała, to ja takie Ej, złóżmy przysięgę przyjaźni I tak po... I oczywiście po dwóch tygodniach już nie rozmawiałyśmy ze sobą. Ej, ja też
0: składałam tę przysięgę to i to jasie. dokładnie na polecenie koleżanki, która miała na imię Ania. Przyjaźniłyśmy się... Znaczy, oh w God. samych strefach podstawówki do końca. Natomiast mam wrażenie, że ona mnie już potem długo nie lubiła. Natomiast jakby mm -hmm. zawarłyśmy tą przysięgę.
1: No dosłownie. Jakby Wiktoria, gdziekolwiek <śmiech> jesteś, pamiętam o tobie. <śmiech> no, Ania była inspiracją. No. I pamiętam ten, ten klub powieściowy, który Aha. miały, też miałam takie wow. Mieliś kiedyś klub powieściowy? To jest takie aspiracje. Tak, i tak
0: czułam bardzo teraz Marylę, kiedy ona jak już... Ania jest podlotkiem I Maryla tak się mówi Boże, ale ty szybko dorosłaś Co się stało na przykład z klubem powieściowym I Ania mówi, no, no już jesteśmy na to za duże Poza tym Panna Stacy, nauczycielka Już mi pokazała, że Tak jak ja piszę, tak, takimi dramatycznymi historiami No to to tak się nie pisze I w ogóle I Maryla potem płakała że, że nie płakała nad tym, że klub literacki się rozwiązał Tylko płakała nad tym, że Ania tak dorasta I ja też tak byłam nieszczęśliwa no. Jakby, boże
1: No może bo te historie Ani były takie wspaniałe. Na szczęście jest ich i tak dosyć dużo w tej książce, tak. więc nie jest tak, że tylko przez moment, ale no to było takie, takie wspaniałe i ja tak kocham w ogóle relacje. Yy, myślę, jak, jak każdy człowiek na Ziemi, który czytał Anię, że kocham relacje Mateusza i Ani. To jest tak po prostu tak najlepsza rzecz na świecie. To jak, nie wiem, jak ten Mateusz jest taki wojny. To znaczy wiadomo, że jest trochę jakby dziwne, że on jest tak. Mateusz nie lubił kobiet dają jakby spoko ale, ale to jak bardzo on jest zachwycony Anią i, i, i zwraca jakby poświęca jej tyle uwagi i tak rzeczywiście ją obserwuje po cichu i na przykład zauważa że, że o Ania ma brzydkie ubrania mhm. wszystkie jej koleżanki mają ładne ubrania by chce jej dać ładną sukienkę żeby coś, a mimo że tak to i jakby zbiera się na odwagę, mimo że jest to dla niego mega trudne to tak próbuje porozmawiać ze sprzedawczynią tak w sklepie na temat kupna tej sukienki, jakby to, jest, to było wszystko takie naprawdę naprawdę, naprawdę wspaniałe, albo relacja Maryli i Mateusza, by ja e, trochę tak, tro, niektóre aspekty tej ich relacji jako rodzeństwa tak, tak relajtuję do nich, bo, bo też mam, bo mam starszego brata i to nie wiem, to jest takie, to jest takie prawdziwe po prostu wszystko. Bardzo bardzo fajne, bardzo dobrze pokazane relacje i myślę, że Montgomery tak dobrze znała życie tak od wczesnego wieku. No ale też to, czekaj, bo ile ona miała lat? Czekaj, kiedy ona się urodziła jeszcze raz? W roku 80... Że wydała, wydała Anię w 8. zaczęła ją opisać trochę wcześniej. Gdzie jestem wstępna? Okej, okay, urodziła się w 74, czyli miała tak, miała tak właśnie około 30, kiedy pisała Anie. No To już jest taki, no to rzeczywiście mogła z takim dystansem spojrzeć na swoje dzieciństwo i swoją młodość, taką ówczesną. I myślę, że dlatego. Dlatego to jest takie dobre i dlatego Ania jest taka prawdziwa, że ona z jednej strony czerpała bardzo dużo z własnej osobowości, z własnej przeszłości, ale z drugiej strony nie pisała tego, kiedy miała lat na przykład 20, tylko kiedy już właśnie z takim większym dystansem mogła spojrzeć Ach. na siebie. I no, myślę, że miała naprawdę jakby to, to, jak ona pokazuje i też pisze dialogi i w ogóle jakby to, no była świetną pisarką, tak? Doceńmy to, bo wiem, że wszyscy Ach, tak jakby wiemy, to że ona się jest legendą, ale jakby to, musi, to dosłownie musi wyprznieść. Ona była taką Dobrą pisarką, tak. Ja naprawdę.
0: Tak, tak, bardzo dobrze, yes. masz rację, pokazywała te charaktery i relacje. Ale właśnie, co z tymi przygodami, to jest takie niesamowite, że każdy rozdział to jest kolejny jakieś tarapaty Ani, tak każdy <grym> jeden. I właśnie jest kilka no. takich, które po prostu nadal ma dokładnie takie same reakcje na nich, jak ileś lat temu. Na przykład, Nadal po prostu tak wybuchałam śmiechem, kiedy czytałam ten rozdział, kiedy ona sobie pofarbowała włosy na zielono i trzeba je było zgolić. To jest takie przezabawne, to jest takie, to jest takie mienka, zabawne, mienka. ale też jakby, co za dzielna dziewczynka. Teraz jakby dziewczynki mają włosy tak bardziej różnych długości czy coś, a ona tak, wszystkie te koleżanki chodziły w długich warkoczach i ona nagle była łysa. to jest taki...
1: Weź, jeszcze... no to musiało być strasznie. I
0: jeszcze, jakby to, to była taka dramatyczna historia. Albo to jak upiła przypadkiem Dianę i matka Diany tak uznała, okej okay, Czara się przelała, już nie możesz się zadawać z moją córką I, i jakby no. to jest taka, taka o Albo na przykład jak, yy, jak Maryla zgubiła swoją broszkę i założyła, że Ania ją zgubiła, no bo Ania się przyznała, że była, że bawiła się nią przez trochę więc Maryla tak uznała, że Ania to zrobiła i była bardzo zła na Anię że ją okłamała i w ogóle. Yy, I to też jakby, Boże, to dziecko było takie bezsilne, w sensie ono tak powiedziało prawdę i takiej nie wierzono i ją karano, więc wymyśliła sobie historię i nadal jakby co za beznadziejna sytuacja.
1: Weź, to było to straszne. Taka no, to sytuacja. Było... Boże, ale w ogóle dla mnie chyba taki moment, w którym najgłośniej się zaśmiałam, zaśmiałam się w głos, yy, to kiedy, kiedy była mowa o tym ich klubie powieściowym i była mowa o tym, jak, jak ta taka ta ciotka Diany y, poprosiła <śmiech> Diana w liście do ciotki i wspomniała o tym klubie i ta ciotka poprosiła je, żeby jej przysłały jakieś jakieś utwory i one przysłały jej, przepisały jej cztery najlepsze powieści, które wyprodukowały. I ta ciotka im odpisała, mówiąc, że nigdy nie czytała czegoś bardziej zabawnego. A te wszystkie właśnie... I, on, i Ania miała taki, tak mówiła o tym Maryli i miała taki, hmm, no właśnie nie rozumiem dlaczego, bo przecież te historie były takie tragiczne i to było takie takie słodkie... takie poczucie
0: humoru z Mikołajka ten moment.
1: Co nie, co nie, to, to słownie to. Bo, Boże, Ania taka przysłodka z tymi z tymi tragicznymi śmierciami i z tym, z po prostu tragicznymi historiami miłosnymi. Jakby oczywiście, że, że pani Alan oraz ciotka Diany zaśmiewają się, kiedy tego słuchają, ale też słodkie było to, że Mateusz tak zawsze mówił jej że Maryla właśnie miała takie muszę ją wychowywać, muszę prawić jej morały mimo, że oczywiście też ją bardzo kochała ale właśnie miała takie, Aniu, nie powinnaś tyle paplać a Mateusz zawsze miał takie, nie, ja lubię cię słuchać nie, to piękne, piękne opowiadanie napisałaś o, tragicznej, o tragicznych zaręczynach a ta książka jest taka po prostu pełna ciepła w ogóle
0: jak byłam w podstawówce to czy ty też jak miałaś jakąś lekturę to musiałaś tak zaznaczać milion rzeczy w książkach?
1: No właśnie, nie, ja musiałam tylko robić straszne Że to my
0: tak zawsze, jak czytaliśmy, to mieliśmy jakąś taką listę rzeczy, na które trzeba zwracać jak, uwagę, jak się czyta. I potem te moje książki z dzieciństwa mają tak milion jakichś zakładek. Yy, I na przykład tutaj w Ani, w którymś momencie chyba powyrywałam zakładki. Mam tylko przy niektórych napisane jakieś haha, yy, ale mam za to karteczkę z rzeczami, na które miałam zwracać uwagę. Więc tak, miałam zaznaczać fragmenty dotyczące. Losów Ani przed przybyciem na Zielone Wzgórze Fragmenty do charakterystyki Głównej bohaterki Stosunek Mateusza i Maryli do bohaterki Najciekawsze przygody Ani Szkoła w Avonlea Więc solidnie, ale tak nie widzę Nadal tego, że musiałam tak czytać te książki i tak,
1: e, o kurde, nie że to jest to, stosunek to Mateusza research.
0: do Ani. to tak odbiera radość, więc...
1: No to prawda, to mi się nie wydaje zbyt uważam, ja Myślałam, że, to że jakoś nie. po fakcie... Nie, my tak
0: w trakcie czytania nie, my tak w trakcie po po my to robić, to było takie... Tak spowalniało i odbierało radość czytania. Więc...
1: No, ale w ogóle ty omawiałaś to kiedy? W, w to klasie. Ja tego w ogóle w szkole nie omawiałam. O kurde, no hmm. proszę.
0: No, ale właśnie ja szkoła w ta szkoła jest moim zdaniem bardzo fajna. To znaczy, yy, jak mają tą nową nauczycielkę, panią Stacy, ciągle robią znaczy jakieś tam przedstawienie, dużo piszą wypracowań i w ogóle yy, i mają właśnie tą specjalną klasę, która przygotowuje je do czegoś, co jest... Znaczy potem w tych tłumaczeniach, co ja kojarzę, to, to jest seminarium nauczycielskie,
1: Tak. Ale to... nie mogłam
0: sobie przypomnieć, co to jest, kiedy czytałam tą N z Zielonych Szczytów i tam jest po prostu, że szkoła, klasa przygotowawcza do Queens. I ja tak jakby, co to miało być jak Queens Akademii? Tak, co to znaczy? Czemu oni mają 15 lat i mają jakąś inną klasę? A potem nagle jest jakieś takie, że An myśli o tym stypendium, które pozwoli jej, wyobraża sobie, że stoi w todze jako licencjatka y, i że odbiera swój dyplom udowodniający, że jest licencjatką więc jak Mateusz ucieszy się kiedy się dowie, że ma stopień magistra i tak czytam jakby ha? licencjatka? stopień magistra? Nie wiem, o co chodzi? na no potem nagle to Queens, a to faktycznie musiała być no z tych innych tłumaczeń to było seminarium nauczycielskie, ale no to jest jakby system szkolnictwa w jakimkolwiek kraju to jest dla mnie jakaś taka męka
1: tak. tak, to było seminarium, a potem po prostu Redmond College, no. więc nie Queens. więc A, czyli Queens Academy to było to seminarium, tak? Że to, tak? Nie, a było, Redmond to College nie było to wyjaśnione, co to jest. Okay. To Queens Academy
0: zawsze, a to było to, potem to seminarium
1: jakieś. Ej, a w, w tym twoim, jak to było? Bo u mnie na początku, kiedy Ania mówi, to ona mówi Andzia, że proszę nie nazywać mnie Andzią, tylko Anią. Jak było w tym twoim starym tłumaczeniu, które czytałaś i w tym ja na pewno, nie ja nie na pewno
0: no w tym nowym, no to An, że ma być z e na końcu, a nie bez e. Mm -hmm, mm -hmm. Ja kojarzę, że to Ania nie Andzia na pewno, ale u mnie chyba było Ania nie Anna, ale już sprawdzam. Okay. Wydaje mi się, że Ania nie Anna. O, tutaj mam pozaznaczane fragmenty charakterystyki głównej bohaterki, jeśli jesteś ciekawa, co się <śmiech> znalazłam. <wydarzą. śmiech> czy ona to mówi do Mateusza już, czy dopiero do Mary?
1: E, dopiero do Maryli. Okay. Chyba. Nie, w sumie nie pamiętam. Bo, że już tak dosłownie dzisiaj to czytałam.
0: A nie, czekaj. Do, do, musimy być do Maryli, bo on chyba nie pamiętał, nigdy się nie spytała jak ona ma na imię Rol. A, jak, no, no.
1: To dziecko. To dziecko. Bo wydaje mi się, że Andzia jakby mimo, że jest jest tutaj odważnym posunięciem ze strony tłumaczki, ze strony pani Bernsteinowej i jakby wiadomo, że odbiega od oryginału, to myślę, że to miało totalnie sens. nie tak się mówiło, bo... faktycznie o
0: Małych Aniach. Myślę, że to tak...
1: Nie, nie, no to, to, to wiadomo, tak to, to absolutnie wiadomo, że kiedyś tak mówili. Myślę po prostu, że to miało sens, bo, bo Ania wtedy mówi o tym, że kiedy wyobraża sobie pisownie tych imion, to Ania wygląda ładnie, a Andzia wygląda szkaradnie. I to jest to, ja to tak mocno czułam jako dziecko, bo miałam takie porze, Andzia to jest obrzydliwe imię. E, I bardzo, i, i, i po prostu rozumiałam, jak poczytając to, tak bardzo dobrze rozumiałam motywację Ani i, i to dlaczego ona chciała jedną wersję swojego imienia, jedno zdrobnienie, a nie drugie. Więc myślę, że to była dobra decyzja ze strony pani Werszka. Tak, Bleszka, Ania, że... nie Anna. W tym starym?
0: Lecz tym, co ja znam okay. Ania, nie Anna.
1: A, Ania, nie Anna. Właśnie.
0: jest Bardzo proszę, nie nazywajcie mnie broń Boże Anną, już wolę być Anią.
1: Okej, okay. ciekawe. No widzisz, jakby wszyscy znamy trochę różne Anie, ale o to właśnie chodzi, że miała tyle tych tłumaczeń, że to najnowsze nie jest rewolucyjne. Dobra, to ekhem, ekhem, Olu po tej owocnej dyskusji. Zdrać proszę, jakie jest twoje słowo klucz? Myślę, że moje słowo
0: klucz to pogoda ducha, zarówno pogoda ducha Ani, jak i bohaterów, no i w końcu też moja, bo to jest taka terapeutyczna książka, w sensie jak tak co parę lat sobie czytam znowu Anię, to czuję tak, taki spokój, takie spokojne szczęście i tego mi na przykład nie dała ta adaptacja serialowa, która tak robi Ani jakieś PTSD,
1: ona jest taka, taka,
0: taka jakaś smętna, taka ponura, nie, a nie jest pogodna, a nie widzi dużo radości wokół siebie, jakby pogoda ducha, a twoje?
1: Ania dosłownie, jeszcze skomentuję, to jest moim zdaniem świetny wybór słowa klucz, Dosłownie Ania, jakby nawet, ona, jest, ona patrzy z taką nadzieją w przyszłość i z takim optymizmem, że nawet po śmierci Mateusza, kiedy, kiedy. Co jest w ogóle fascynującym, jakby momentem w jej życiu, który kiedyś napawał mnie lękiem jako dziecko, a teraz mam takie, nie, po prostu takie jest życie. Kiedy ona wraca z tego seminarium i ma taki wow. Droga przede mną jest taka szeroka, a potem Mateusz umiera i ona taki wow. Droga przede mną jest taka wąska i stoję przed zakrętem, ale, ale chcę wierzyć, że za tym zakrętem jest coś dobrego i i jakby i, i wciąż ona dostrzega piękno w świecie, ją otaczającym i jakby to jest to, jest to jakby, no dosłownie, więc bardzo bardzo e, podoba mi się twoje słowo klucz a moje słowo klucz to e, po prostu dzieciństwo, mm -hmm. ponieważ to jest no Lucy Mott Montgomery, jedna chyba z, naj, jakby z jedna z autorek które wywarły swoimi powieściami największy wpływ na mnie jako dziecko i po prostu tak mnóstwo czasu spędzałam czytając raz po raz Emilkę, Pat i Anię i, i dzisiaj przeniosłam się do tego świata ponownie i, i będę i jakby nie mogę się doczekać, żeby przeczytać teraz e, po raz kolejny Anię z Ewon Lee i resztę cyklu e, no, wow, co za, co za szczęśliwe dzieciństwo miałam tak, czytając te powieści. dokładnie,
0: Boże jakiś świat jest piękne
1: <grych> Mega się cieszę, że omówiłyśmy Anię tak Ania, bo no. Fajnie było do tego wrócić. I tego, to Wam również, również Wam, słuchacze, Wam polecamy. Powrót do Ani. E, zróbmy to, powróćmy.
0: Dobra, e, to tyle na dzisiaj. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i że bardzo kochacie Anię, albo że jesteście na świetnej drodze <śmiech> <pokochania> Ani. E, <śmiech> więc e, dziękujemy, że nas posłuchaliście, polećcie nas znajomym i do usłyszenia.